0: Entonces hay dos escenas, una es la de Esteban, el protomártir, y se le llama así porque es el primer mártir de todos los apóstoles, es uh, el primero que da testimonio de Jesús, pero también es importante comprender que es, es el primero que de alguna manera muestra, proyecta a un Cristo que vive en él. A mí me parece muy bello el texto de los hechos de los apóstoles como, como narra eh, precisamente que aunque lo estaban acusando y aunque estaban, eh, es inevitable descubrir en él esa presencia de Dios. Dice que a los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro parecía tan imponente como el de un ángel. Y es verdad, eh, Esteban proyectaba, posiblemente proyectaba una, una presencia maravillosa. Se ha hablado mucho de Juan, ¿no? Como que Juan era, era alguien que transmitía mucho a Jesús. Sin embargo, Esteban, según escritos de todas estas videntes, eh, como Catalina Emmerich o como María Valtorta, ellas narran mucho muestran la fisionomía de los apóstoles. Y, y hay una coincidencia en, al narrar eh, a Esteban, y es que Esteban se parecía a Jesús, se parecía mucho a Jesús, igual que Santiago, Santiago el primo hermano de Jesús, Santiago de Alfeo, se parecía mucho. Judas Tadeo también tenía una gran similitud. Porque eran primos hermanos, ¿no? Judas Tadeo, Santiago Dalfeo y Jesús. Eh, y entonces, pues ese es el ideal de todos, ¿no? Parecernos a Jesús. Ser como Él. ¿Y qué lo hace a uno ser como Él? Primero aceptarlo en nuestra vida. ¿Cuál es la obra de Dios? Dice el Evangelio. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Pero creer en qué? ¿Creer en qué? Creer en Jesús, reconocer a Jesús. Y reconocerlo en mi vida, reconocerlo reconocerlo en mi vida, mirarlo. Y mirarme en Él. La obra de Dios es que yo no me olvide de Dios, no me olvide, no me olvide de Jesús. Porque tenemos memoria de pollo, ¿no? Y se nos va... Y, no, y, y tristemente eh, no, como que durante el día nos desconectamos en muchos momentos. Y por eso volvemos a ser nosotros. Y siendo nosotros es que pues muchas veces desacertamos, pero siendo en él vamos por camino seguro. Hay una característica de Esteban. Y es como el Espíritu Santo actuaba en él. Y la narración es muy bonita porque dice, eh, se pusieron a discutir con Esteban pero no podían refutar la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Era una persona de convicciones profundas, con una profundísima capacidad de de transmitir lo que vivía ¿no? lo que había en él, la verdad que lo movía y eso le pasa a una persona cuando está convencida cuando una persona convencida transmite desde el corazón transmite lo que siente y lo que vive y creo que eso es muy importante porque, porque nosotros estamos llamados a vivir con convicciones no es bueno vivir en la ambigüedad no es bueno vivir en la duda, o vivir en la incertidumbre, o vivir en... Es bueno vivir en la certeza. O sea, es bueno vivir en la convicción de, que, de lo que creemos. Esteban es un creyente. Punto seguido, después de esto que acaba de pasar, a Esteban lo van a matar. Entonces, es un hombre que está absolutamente convencido... Y que está profesando su verdad, aunque pues pase lo que pase. Y miren que le pasa idénticamente a nuestro Señor Jesús. Como no podían eh, contrarrestar con su sabiduría, pues viene la obra del mal, ¿no? Que es acecharlo y tenderle trampa y desacreditar. Curioso, ¿no? Porque uno, viendo estos textos, uno se da cuenta cómo actúa el mal. Lo primero que hace es desacreditar. Desacreditar al ser humano, a las personas. Por eso el chisme es tan complicado. Cuando una persona dice cosas incorrectas de otras personas, cuando habla de otras personas, eh, es una persona que le está sirviendo al mal y está creando, lamentablemente, condiciones de injusticia para, para quien se ve afectado por esos col eh, Comentarios deliberados de alguien que sin criterio en un momento determinado simplemente le da por hablar y por decir tontadas de las otras personas por eso dicen si no va a decir algo bueno mejor que se calle pero eh, esa es la obra del mal en el corazón malo porque ¿Por qué estos hombres no sentían alegría y gozo más bien? Y sentían la edificación y tal vez la alegría de ver cómo un, un hermano era luz, es luz. ¿Por qué, ¿Por qué ganaban las tinieblas en ellos y por qué ellos prefirieron acecharlo? ¿Por qué prefirieron, por qué no se dejaron convencer por el Espíritu de Dios? Miren ustedes cómo es de fuerte la acción del mal. Como cuando el demonio actúa puede obsesionar a una persona con hacerle daño a otra. Y eso pasa. Por eso el poder de la bendición, ¿no? Hay que bendecir mucho, bendecir a las personas, bendecir su mentalidad, bendecir su espíritu, bendecir, porque la acción del mal es muy fuerte. El mal anda sembrando cizaña en los corazones. ¿Qué, qué, le, qué de malo les había hecho Esteban a ellos? ¿Qué de malo les había hecho? Nada. Y sin embargo, ellos, eh, ¿cómo podría decirse? Por envidia tal vez, ¿no? La envidia de no poder superar su sabiduría, la envidia de no... Es, es, son todas esas cosas que el mal pone en un corazón y lo seduce. Yo no sé si usted a vez, alguna vez ha sentido eso de alguien, ha sentido envidia de alguien, ¿sí?, envidia de, de otra persona de otro de otro hombre porque mire ese el carro que tiene y yo no o mire el puesto que tiene o mire la envidia ¿no? o la mujer ¿qué envidia una mujer a otra mujer mire lo flaca que está esa desnutrida mírela y así se. <risa> Pero es, es la envidia del bien ajeno, ¿no? Como la... Es, es fuerte. Como el corazón humano se puede dañar. Y en un momento determinado, la acción del mal puede poner a alguien a, a que no te quiera. Y tú dices, ¿Y ¿a qué horas me gané esta pelea? ¿A qué horas me gané este, este odio? ¿A qué horas me gané esta incomprensión? Bueno, solo basta ser honesto, solo basta ser auténtico. Y como dicen en mi patria, ¿nadie es monedita de oro? Ah, en la suya también lo dicen así, o son colombianos todos. ¿Para caerle bien a todo el mundo? Entonces, eh, es decir, uno se puede ganar ganar eh, desamores sin, sin, pero eso es fruto de la acción del mal. Eso sí es fruto de de la acción satánica, de la acción del mal. Eso sí es como el mal mueve al contra del bien, en contra del bien. Y, y bueno, es importante comprenderlo porque por eso pasan los apóstoles. O sea, por eso pasan las personas cuando las personas, eh, incluso haciendo cosas buenas, tú dices, pero no estoy haciendo nada malo. Claro, es que el demonio daña el corazón precisamente porque tiene que desacreditar lo bueno tiene que poner en tela de juicio lo bueno, por eso el Señor explicó muy bien eh, la parábola del trigo y que no es otra cosa que eso como el mal va poniendo la semilla mala en el corazón, en el alma y en el espíritu en la mente de eh, precisamente para que tenga un mal sentimiento o una aversión una... por eso usted no le crea al mal cuando usted tenga una prevención contra alguien, eso no es obra del Espíritu Santo, ¿o sí? ¿Ah? Le voy a hacer la pregunta sutil, delicada, suave y... ¿A usted le cae mal a alguien? ¿Le cae mal a alguien? Y usted piensa y dice... ¿Ah? Que si le llega a pasar algo malo, usted va a decir... No me alegro, pero siento un fresco. ¿Le cae mal a alguien? No sé, no me respondan a mí. Póndale a Dios y a la conciencia. Si le cae mal a alguien, si usted tiene aversión contra alguien... Envidia lo que sea, a alguien y usted lo hasta se ha referido: Ay, no, esa muchachita no me cae bien, ah, ese señor no me cae bien. ese niño no me cae bien, ah, esa señora me cae gorda, me cae mal. Pues es que no la puedo ver ni en pintura, es que se me dañó el día, se me cuajó la leche. ¿Cómo es que dicen todos? ¿Quién le mueve a eso? ¿El Espíritu de Dios? Ok. Entonces, tenga mucho cuidado que en su corazón no entre la semilla de Satanás y dañe su buen corazón. Porque uno creyéndose bueno, en un ratito puede, puede descubrirse un demonio. Es muy fácil. Pasar de la luz a la sombra es muy fácil. Y tiene que, tiene que estar uno cuidando y vigilando sobre uno mismo. Y entonces... Eh, esto es importante para que comprendamos que todos los días estamos expuestos a situaciones. Esteban es una muestra de ello. Todos estamos expuestos. Además, así como lo muestra un poquito el texto del Evangelio, la gente, la gente va detrás de lo que le conviene. De lo que le conviene. Mire cómo Jesús les echa en cara, entre comillas, la cosa, ¿no? Les echa en cara la cosa. Y ustedes no me buscan. Porque, porque estén descubriendo a Dios, sino porque tienen la barriga llena, porque se les llenó la barriga y porque quieren más. Es triste uno tener que... Pero es una palabra fuerte de Jesús, o sea... Eh, como muchas veces el ser humano no busca al ser humano porque esté buscando a Dios... Lo busca porque lo necesita para algo, porque tiene un interés. Y bueno, Jesús expresa eso, pero muchas veces uno lo ha entendido, uno tiene que entenderlo. Yo personalmente lo entiendo como cura, que muchas veces me tengo que dejar usar. Claro que sí. Y servir de... Porque de alguna manera es servirle a Dios, obviamente en el hombre en el ser humano. Y a veces uno se ve envuelto en situaciones en las cuales uno, uno, uno nota que, pues no, realmente no, no estoy diciendo de ustedes ni de nadie cerca, eso ha pasado en algunos momentos de la vida. que uno, eh, pero, pero esas cosas pasan muchas veces. Y, y, ¿Y es por qué? Porque el ser humano es así, frágil, y débil y a veces conveniente y busca no busca necesariamente el bien no busca necesariamente lo bueno muchas veces busca su propio interés y se le está, como Esteban abriendo el corazón se les está hablando con unción con gracia, con bendición y siguen, y siguen, y siguen y uno dice, Dios mío yo personalmente le digo a Dios nunca, me, nunca permitas que yo me canse de la gente que yo me canse del ser humano porque entraría en crisis mi misión en la iglesia y en la vida por eso uno se tiene que cuidar de eso yo personalmente me cuido de eso y es una parte de, del evangelio no en el momento en que yo me escandalice del pecado del pecado de un hermano o me escandalice de sus debilidades o, o entre en el juicio o entre en el, eso no yo personalmente lo trabajo le digo si yo no permita que yo caiga nunca en eso a pesar de que conozca lo peor del ser humano que yo nunca me decepcione del ser humano, sino que vean el ser humano a tu Hijo, amado, a quien tú amas. Pues en la medida en que vamos conociendo a los hombres, vamos conociendo al ser humano y vamos conociendo lo que el ser humano da, y no siempre da lo mejor, vamos a tener una tentación de entre más lejito, mejor. Y por eso es la frase que dice la gente, ¿cómo es que le dice? Entre más conozco... Al hombre más quiero, a mi perro, a mi loro, hasta a mi cocodrilo. Pero pero que Dios no nos permita desencantarnos del ser humano, desilusionarnos del ser humano. Porque eso es lo que pasa, que estamos todos los días expuestos a, a manejar esos sentimientos y esas emociones. Ay, fulano tal, no, se me desilusionó, no, se me desencantó. Nosotros los cristianos que amamos con el amor de Dios no andamos moviéndonos en esa línea. Porque entonces, ¿dónde queda el criterio de perdonar? ¿Dónde queda el criterio de comprender, de dar más oportunidades? ¿De ¿Dónde queda el criterio cristiano de que yo te perdone o yo perdone como Dios me perdona a mí? Que yo comprenda como Dios me comprende a mí. ¿Qué calidad de amor entonces o de amistad o de relación es la que yo tengo con los otros si no tengo la capacidad de aprender a amarlos como son? Y aunque me cueste, pero es que el amor es eso, no es siempre cosas bonitas. El verdadero amor es ese. Ahora que ¿cuánto le cuesta a uno que le puede costar el otro? pues... Bendito sea Dios, ojalá nos diéramos cuenta cuánto sufre el otro por tener que aceptarme. Y yo hiciera un poquito más llamadera a la cruz y fuera más humilde, y fuera más sencillo. Porque pensemos, muchas veces pensamos, ¿cómo me cuesta el otro? ¿Y por qué no piensas cómo le cuestas tú al otro? A lo mejor tú le cuestas más de lo que él te cuesta a ti. Entonces... Ojalá crezcamos en esta escuela de la vida y aprendamos a querernos, a amarnos y a nunca abortarnos de nuestro corazón. Porque eso puede pasar. Te saqué de mi corazón. La gente lo dice románticamente, me sacaste de tu Facebook. O me sacaste del llavero, dicen otros, o me sacó del... Pero ojalá no saquemos al ser humano del corazón. Ojalá lo metamos al corazón. Pero es que me duele. Hay una frase de uno de estos libros en los que el Señor le dice a, a, a uno de estos bienaventurados, le dice, llama hijo al que te causa dolor. Llama hijo al que te causa dolor. Es fuerte, ¿no? Pero es aprender a amar con un amor diferente. Entonces no nos conformemos con un amor como el del mundo, que quiere hoy, mañana no, quiere cuando le conviene. Y cuando no, se vuelve. Seamos y tengamos la calidad de un amor que no importa. Verdaderamente lo que pase es un amor que siempre, constantemente, tiene la capacidad de saber amar. Amar. Cómo quiere ser amado ¿eh? y saber perdonar o comprender ese es el lenguaje de los apóstoles saben amar aunque los estén matando Esteban cómo muere lo vamos a ver en estos días bueno. me adelanto un poquito porque a lo mejor no les hago familia. Eh, lo están apedreando y él está diciendo como Jesús en la cruz Padre no les tomes en cuenta este pecado. A veces en la vida hay que decir igual que Esteban, no le tomes en cuenta ese, ese pecado a esta persona, que me trató mal, que fue indiferente conmigo, que me humilló. No le tomes en cuenta ese pecado y eso sana el corazón.